0: Om det så ska jag hjälpa dig och lämna honom. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig och lämna honom. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa och välkomna till Berättelser från Kvinnojouren, en podcast av Tyresö kvinnor och tjejjour. I kommande avsnitt kommer vi intervjua politiker från de olika politiska partierna i Tyresa inför valet i höst. Vi vill att mäns våld mot kvinnor ska vara en central fråga i valet, såväl nationellt som lokalt. Därför har vi bjudit hit politiker för att höra hur de vill arbeta. Jag som pratar heter Saga Åkerman och med mig idag har jag Aida Skari från Miljöpartiet. Välkommen hit Aida! Tack så mycket Saga! Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, men det var en bra början mitt namn är då Aida Askari. Jag är representant från Miljöpartiet och är idag kommunalråd. Och det betyder att jag även har en annan roll och det är just ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Så att det blir ett heltidsarbete det. Men jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan 2008 och då aktiv i MP Tyrelse just specifikt. född och vuxen här i Tyrelse också.
0: Härligt! Jag tänker att vi kan börja lite med att du får berätta vad du och Miljöpartiet tycker-
1: hur arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Tyresa kan förbättras. Då vill jag ju börja med att säga att det gör så himla mycket bra. Det är många som arbetar för just den här frågan, mäns våld mot kvinnor. Jag tänker att det är många aktörer, civilsamhället, ni- men vi har också myndigheter och då tänker jag också på Tyresö kommun och de verksamheterna som faktiskt jobbar specifikt för att motverka då mäns våld mot kvinnor. Så jag tänker att det görs ju väldigt mycket fantastiskt arbete. Men självklart så vill vi hela tiden utveckla, förbättra, göra mer. Jag tycker att det är superbra att ni tar upp den här frågan och vill göra det till en central fråga i, i, i valet. Jag tycker också att det, det ska vara en central fråga. För det angår så mycket mer än bara just det här problemet med våldet. Det, gör, det har så mycket så här efterföljder, så mycket effekter på andra delar av samhället. Så att, för det första så behöver vi ju utöka vilka typer av stöd vi kan ge till våldsutsatta. Men framförallt göra det väldigt tydligt. Vart kan vi hitta stöd för bättre kommunikationen? Komma ut i skolor och förskolor? Prata med vårdnadshavare. Det ska bli tydligt. Liksom. Vart ska jag vända mig om jag behöver stöd? Sen behöver vi också förbättra hur vi pratar om. Hur vi identifierar våld. Och, så att vi innan det ens händer ska kunna veta väldigt tydligt. Vad som försgår Så att man kan stoppa det innan det blir för, för akut. Vi behöver samverka bättre. Och då är det både civilsamhället och kommunen till exempel. Men också polisen och socialtjänsten. Där har vi liksom lite sekretesshinder, där behöver vi förbättra så att vi kan enklare samarbeta. Jag tänker att vi behöver utveckla arbete kring våldsutövare. Vi behöver få stopp på våldet som sker idag. Jag tänker att vi behöver fortsätta utvecklingen av missbruksvård för att det är så många inom den målgruppen som faktiskt har en koppling till våld i nära relation. Och så tänker jag bara generellt, öka det sociala stödet för att få, alltså rusta människan så att människan mår bättre. För då vet jag att då kommer vi kunna motverka i nära relationer. Lite så. Ja, <laughs> spännande, jag. mycket. Det är mycket, det är brett och det är hela samhället. Ja, ja. Det är
0: så det är. Och så är det ju. Det är ju hela samhället som påverkas så man måste ha en plan för. Mm. Ett problem som vi ofta möter med kvinnorna som har bott hos oss och som vi också har från andra kvinnojourer är att det är svårt för kvinnor att få en bostad. När man har bott på ett skyddat boende och ska vidare ut i livet är det svårt att få en långsiktig bostad. Så jag undrar lite hur Miljöpartiet vill arbeta för att kvinnor ska få tillgång till en långsiktig bostad.
1: Ja, jag tänker att det är en jätteviktig fråga i den långsiktiga lösningen på hur vi faktiskt kan motverka det här våldet. För vi kan ju ge stöd, absolut, men vad händer sen? Så det är en bra fråga. Och jag tänker att ett tydligt svar är liksom bostäder. Det behöver vi finnas olika typer av bostäder som vi långsiktigt kan erbjuda just den här målgruppen. Idag så har ju Tyresö kommun ett samarbete som kallas för kompotten. Vilket gör att när vi behöver placera kvinnor i skyddade boenden så har vi ju möjlighet att kunna göra det utanför kommunen vilket oftast är vi kan oftast inte placera dem här av skyddsskäl. Men det är ju den lösningen. Det är den kortsiktiga lösningen. Men vad händer sen? Och det är ju precis det du efterfrågar. Och jag tänker att en del är att vi behöver bygga bostäder- som vi kan kalla för genomgångsbostäder. Det här för kvinnor som skedet innan att de behöver placeras på skyddade boden, innan det blir så pass akut så, så ska man veta att Nej, men det finns en väg för mig innan jag får en annan bostad. För många gånger så stannar ju kvinnan i hemmet för att hon inte har någonstans att ta vägen. Eh, så genomgångsbostäder i, i liksom väntan på den andra bostaden som är den mer långsiktiga lösningen. Men sen så behöver vi ha andra typer av bostäder som är till socialförvaltningens tjänst så att eh, socialförvaltningen kan förvalta dem. Och det har vi ju också ett jättebra samarbete- med tyds till exempel- och andra bostadshyresvärdar. Men det, det behöver ju utvecklas- så att vi har tillgång till fler bostäder. Sen måste vi ju bygga. Vi måste bygga så att också folk har råd. Jag tänker ofta en, en kassekonomi- som också påverkar att man faktiskt- inte kan ta sig från våldet i hemmet- för att man är fast där- för att man inte kan ta sig vidare. Så att det, det gäller ju att bygga fler hyresrätter- lägre hyror- och andra typer av boenden än, än bara liksom ett hus. Man måste också ha i tanke så här, vad är det, vilka bygger vi för. Så att jag, jag tänker att det är, vi måste ju bygga för, för just den här målgruppen. Så att det är både liksom genomgångsbostäder. Vi har försöks- och träningslägenheter för socialförvaltningen. Men sen måste vi kunna ha bostäder som vi faktiskt kan. Som är till för just den här målgruppen. Det är ju en politisk fråga också. Så att jag är väldigt... Väldigt villig att kämpa för just den här målgruppen. Men jag tänker också att det är mycket, när jag nämnde i början det här med att det är så kopplat till, till just missbruk och det kan ofta vara det som gör att, att man inte kommer vidare. Så då behöver vi även bostäder som för en målgrupp som kanske är mer i problematik och, och då kanske vi pratar mer om kollektivhus och, och gruppbostäder att det är den typen av bostäder man behöver för annars så kanske man hamnar i någon typ av ensamhet eller, eller någon typ av segregation eller man känner sig inte in, inkluderad i samhället och, och det blir en effekt att det blir missbruk eller annan problematik och så vidare. Så att det är ja, alla de här olika delarna. Som jag tidigare nämnde, det är väldigt brett man kan inte bara göra en sak man behöver göra mycket. Mm.
0: Absolut, man måste ju försöka möta det på olika fronter. Och precis som du säger så är ju också en problematik det ekonomiska våldet man kan ha blivit utsatt för. Att det sätter en i en sämre situation på bostadsmarknaden. Och då måste man på något sätt få hjälp att komma vidare, att ha en långsiktig eh, lösning. Så. Vi brukar ofta prata om att mäns våld mot kvinnor, det börjar med pojkars våld mot flickor. Och att ett viktigt del i arbetet eh, mot Mäns våld mot kvinnor är det förebyggande arbetet. Hur vill ni arbeta förebyggande mot mäns- och pojkars våld mot kvinnor och tjejer?
1: Jag tänker så här, åh ska, ska jag ska försöka svara kort. Och det kommer ju inte gå. <laughs> nu ska vi prata om förebyggande arbete. Och det är lite av min hjärtefråga. Eh, jag tänker för det första, vi måste jobba med förebyggande arbete. Punkt. Alltså det är där vi kan börja. För i många fall så, så satsas det inte tillräckligt på det förebyggande arbetet. För det är svårt att mäta- det är svårt att se resultat direkt. Men vi vet att det fungerar. För annars så får vi konsekvenserna senare. Men det självklara är, var är de unga idag? Jo, men skolan. Öka kunskapen både för skolpersonal. Både vad gäller att identifiera hur man pratar om våld. Ungas eh, våld är ju inte detsamma som vuxnas våld. Och så som unga ser på, ja, men vad, vem är våldsam? Jo, men den som slår det fysiska våldet är ju det mest självklara. Men det finns ju så mycket annat. Och jag tänker hur ser det latenta våldet ut för unga till exempel. Pratar de om det i skolan. Så skolpersonal behöver ju ha kunskapen. Och då är det inte bara lärare utan alla som möter våra unga. Jag tänker fritidspersonal och föreningsledare och så vidare. Men sen har vi ju, jag tänker på det arbete som våra fältassistenter gör. De tillsatte vi i styret för två år sedan. Och de går ju runt i alla årskursfemmor i Tyresö och använder sig av ett våldspreventivt program som de kallar för våldsfemman. Det är tre träffar och det kommer vara jätteviktigt. För jag tänker att det är bra att det börjar så tidigt. Man brukar inte börja med någon typ av sån här våldspreventivt arbete i så tidig ålder utan det brukar ofta komma lite senare högstadiet, gymnasiet sådär. Men det är jätteviktigt att vi börjar i tid. Det ska egentligen börjas redan på förskolan men anpassas efter den verksamheten. Men man behöver ju prata om maskulinitetsnormer och jag tänker på det som vi känner till som sex och samlevnad ska ju nu heta sexualitet, samtycke och relationer. Och det tror jag är ett jätteviktigt steg i hur vi faktiskt pratar om sexualitet och mycket. Och jag tänker så här, jag vill trycka på det här med samtycke. Det kommer vara jätteviktigt. Men kids idag, de har, de har koll på det här med på ett mm. helt annat sätt än vad jag och de som är äldre än mig har koll på. Så att det, jag är ändå väldigt glad för att de har redan fått en skjuts i det. Men vi måste ju också fatta hur vi ska prata. För de är fortfarande unga och är nyfikna och behöver vägledning. Så de behöver ju ha ett forum, trygga vuxna och kunna prata mm. om sådana här frågor om. Så skolan absolut men också alla som möter unga och då är det socialtjänst och kommunens olika förvaltningar. De behöver ha kunskapen för att kunna både ställa frågor om våld. Vad gör du när du vet att någon är våldsutsatt? Alltså hur gör man sen? Det är ju också jätteviktigt. För annars vågar man ju inte fråga om du faktiskt inte vet hur du ska ta hand om svaret. Men arbetet med våldsutövare kommer också vara jätteviktigt särskilt när vi har våldsutövare. Vi måste få ett slut på det. Mm. Så det kommer också vara ett steg att förebygga att det blir ännu mer våld. Så lite, lite så, men det är ju det förebyggande arbetet ska göras. Det är ju det som är det viktigaste. För det är många politiker som också väljer bort det förebyggande. Mm. För det är inte heller lika lätt att, att stå till svars för det. För det är inte så många som säger, men varför görs inte det här förebyggande arbetet? För det är snarare att man ser effekterna av det många, många år senare. Och då ställer frågan, varför gjorde ni inte någonting tidigare? Så det gäller bara våga satsa. Även när andra inte ser vad du gör. Mm. För man kommer inte få så himla mycket cred för det. Men det är, det är viktigt. Det är jätteviktigt att göra.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen. Det är, är ju det vi kan göra för att det inte ska fortsätta. Mm. Vi måste ju både kunna jobba mot det här och nu. De som blir utsatta. Men vi måste också se till att det inte fortsätter. Ja, Målet är ju ändå att det ska upphöra. Och då måste man jobba på flera fronter. Men du pratade en del om skolan och unga våld i ungas relationer är ju ett ämne som är har hamnat mycket i skymundan. Det är inte lika undersökt som i vuxnas relationer och det jag vill att vi ska prata om lite då är hur du och Miljöpartiet vill arbeta för att fånga upp våld i ungas relationer.
1: Jag tänker att det viktiga är att Finnas bland de unga <laughs> och det är inte vi i Miljöpartiet utan de som faktiskt möter de unga. Jag vill stärka personal, liksom de som jobbar i ungdomsverksamheter och då är det allt från skolan till liksom, civilsamhället och då gäller det att, att hitta liksom, samverkansformer. Jag tänker ni från tjejjouren, ni har ju stenkoll på det här med hur unga tjejer, vad de upplever idag, hur deras vardag ser ut, vilken, vilken typ av våld som de möter och hur man kan prata om våld. Och jag tänker att då är det ju jättebra om man kan föra samma tjejjouren med, med någon som kanske inte har lika bra koll på hur ska vi prata om det här. Kommunen kan göra jättemycket men civilsamhället behövs för att vi ska kunna få en helhet. Så att det gäller att det blir mer kunskap för de som arbetar mot unga men sen måste vi ju prata om det. Vi måste prata om våld i ungas relationer och här, här görs det jättemycket mer. Bara senaste året så har det blivit mycket mer kunskapshöjning hos förvaltningarna och särskilt socialförvaltningen där det inte kanske är självklart att man möter unga men ändå behöver kunna frågan. Så det, det gäller att, att fler bara får, får mer kunskap helt enkelt. Mm.
0: Absolut. Om Du har pratat mycket om civilsamhället och att civilsamhället är viktigt för att jobba förebyggande och för att möta män så killars våld mot kvinnor och tjejer. Hur vill ni arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering till ideella verksamheter som stöttar våldsutsatta?
1: Vi var ju inne på det här med att vi vill ju att våldet ska upphöra. Mm. Så är det ju. Min dröm är ju att kvinnorsjuren inte ska behövas. Mm. <laughs> Och civilsamhällets roll egentligen inte ska behövas på det sättet som det görs idag. Jag tänker att, ja men i mitten av 70-talet när kvinnorsjuren startade var det ju för att det var, det var ett jättestort problem. Mm. Och det är det än idag. Om inte värre. Liksom. Mm. Och jag tänker att jag skulle gärna vilja att ni fanns i en annan form. Att det är mer ja, förebyggande och så vidare. Men så ser inte verkligheten ut. Ni behövs och, och långsiktighet behövs. Jag tänker att en väldigt bra sak är ju för det första. Om vi nationellt fortsätter belysa det här problemet. Det är jätteviktigt att ni ska kunna ta del av ja, men de medel som ni söker från typ socialstyrelsen. Att ni ska kunna fortsätta göra det. Jag tänker att om vi tänker mer lokalt så är det ju jätteviktigt att vi... Har en god samverkan och framförallt kommunen och civilsamhället. Och jag tänker att det är jätteintressant att titta på hur man kan formalisera samverkan. För jag tänker att även om man har en god samverkan och jobbar bra tillsammans. Så är det ju alltid lite bättre om man har det lite mer formaliserat. Så då kan man ju titta på kanske IOP. som Förkortningen står ju för idéburet offentligt partnerskap. Och det är ju med... Enkla ord, ett formaliserat partnerskap. Hur, hur ska vi samverka och vem ger vad? En ena parten kanske ger pengar och den andra kanske ger tjänster och så vidare. Så att, eh, jag tänker precis som kommunen och andra myndigheter samverkar med näringslivet och, och, och så. Så tänker jag att jag vill ju se minst lika stark samverkan med civilsamhället. Det är det enda sättet som vi kan nå... Och få lösningar på våra samhällsutmaningar. Civilsamhället spelar en jättestor och viktig roll. Men jag är, jag är lite trött på att civilsamhället ska bära sina resurser på rent så här, engagemang. Och, och den tid och kraft man har. För det är jättefint och fantastiskt. Och jag tror att civilsamhället kommer alltid ge mer än vad de faktiskt får. Så kommer det alltid vara. Men bara för det så ska man inte utnyttja den här kraften. Utan det ska vara rätt. Det ska finnas tillräckligt med medel så att också civilsamhället orkar göra mer. Så ja, långsiktig finansiering med viktiga parter som kommunen och staten och så. Jag tänker att det är den vägen vi ska gå. Men eh, jag tänker att det finns så mycket mer man kan göra. Men om man börjar där så tror jag man får en någorlunda långsiktighet. Mm. Absolut.
0: Spännande. Vi pratar om lite olika saker. Jag tänker att om vi är lite konkreta. Vad vill ni lite mer konkret göra för att säkerställa att tjejer och kvinnor som utsätts för våld får stöd.
1: Jag ska försöka vara så konkret som möjligt. Oh, du, du kan en, bara göra ditt bästa. Exakt, du ber en politiker vara konkret. <laughs> eh, vilket är ja, nej men gud, nu ska jag inte heller prata om hur politiker är. Jag, jag brukar försöka vara så konkret, men jag tycker att det är, jag börjar med att säga att vi måste börja prata om våldet. Och det gäller hela samhället. Och det jag tänker att vi behöver göra konkret är att säkerställa att, att de verksamheter som jobbar mot den här målgruppen, Få resurser, tillräckligt med resurser. Det gäller både civilsamhället, som till exempel kvinnohoren. Men det gäller också kommunens verksamheter. Där spelar vi politiker en jättestor roll. Hur mycket av kommunkakan får de här verksamheterna och så vidare. Det är jätteviktigt. Men sen så handlar det om, om att också så här, vilka prioriteringar gör vi. Jag tänker kunskapshöjning, jätteviktigt. Så att inte bara så här, vårt relationsvåldsteam i Tyresö kommun. De kan så otroligt mycket om det här. Men de ska inte vara de enda. Och jag tänker att det gäller helt enkelt att vi breddar kunskapen hos fler. Hos fler verksamheter. Och eh, jag tänker samverkan. Jag tänker utveckling av samarbete mellan både civilsamhälle och kommun. Så att eh, det, är, det är inte kanske superkonkret men det är så vi liksom löser det här. För att vi kan inte kunna allt men tillsammans kan vi allt. Så är det ju. Och jag tänker också att jag vill gå tillbaka till det här med bostäder. Det vill jag göra väldigt konkret. Att vi måste börja bygga för de målgrupper som inte är så representerade på bostadsmarknaden idag. Jag tänker att det är en jätteviktig del i att faktiskt få en långsiktighet i. Inte bara att vi förebygger våld och vi är här för våldsutsatta. Utan vad, vad, vad händer sen? Det måste vi börja titta lite mer på. Det tar ju lång tid att bygga så att det, det gäller att börja tankeverksamheten. Redan nu. Mm.
0: Det var ändå flera konkreta grejer. Ja men vad fint det att du tycker jag ändå. det. <laughs> jag tänker att vi ska prata lite mer om en annan grupp kvinnor som ofta hamnar i skymundan och det gäller äldre kvinnor. Inom kvinnorskjurrörelsen brukar vi prata om att våldet inte går i pension mm. för att synliggöra den här gruppen som ofta har levt länge i en relation. Man kanske har hemtjänst eller har hjälp från äldreomsorgen. Och, så, och en grupp som man ofta, tyvärr i samhället, glömmer lite bort. För att någonstans vill vi inte tänka att farmor och farfar. Hur vill ni arbeta för att se till att även äldre som utsätts för våld får stöd och hjälp?
1: Det här är en så otroligt viktig fråga. Och den, jag måste säga att jag har, jag har jättesvårt att besvara det här. Mm. För att eh, idag görs det absolut inte tillräckligt. För, för den här problematiken och som du säger vi pratar ju inte ens om det men det är ju fint att vi kan faktiskt prata om våldet som är hos unga och vuxna men som du säger ja, våldet går inte i pension och jag tänker att eh, jag vill ändå nämna att jag tänker att många äldre känner oro för att söka stöd för att då kanske finns en risk att ja, men då, då får inte jag bo kvar med min partner vad händer då då kommer en ensamhet, isolering. Jag kanske fick stöd i annat från min partner. Det, det är så mycket som, som är så otryckt med att faktiskt inte veta vad som faktiskt händer. Om jag nu söker stöd för det här. Och då kan det faktiskt kännas så här. Nej men då stannar jag ju hellre här. I, I det här destruktiva. Men jag tänker att vad gör vi för att bryta ensamheten för äldre? Jag tänker att vi, vi har ju våran fantastiska träfflokal för våra äldre som heter kopp och själ. Också ett sätt att säga, ja, men här kan vi bryta ensamheten. Men jag tänker att det är också ett, ett förebyggande arbete för andra som kanske känner ensamhet och, och behöver en, en samhörighet. Så att vi behöver ju göra fler insatser för att äldre inte ska vara oroliga för vad händer om jag behöver bli placerad någon annanstans än vart min partner sedan 50 år tillbaka kommer vara. Men jag tror också att det handlar om att, att öka tilliten till myndigheten. Alltså jag tänker typ socialtjänsten eller andra aktörer som ska hjälpa dig. När du söker stöd så tror jag att det är många som, som ändå inte riktigt förstår vad kommer att hända. Och då är det också ett så här tillitsarbete kring att så här, nej men om jag söker stöd så kommer jag bli lyssnad på och, och så vidare. Så att det är ju många delar och det är ju ett livslångt arbete. Myndigheter ska ju alltid jobba. För att öka tilliten till sig själva. Alltså från mm. människor. Men jag tänker att ett förebygga för äldre. Att inte söka stöd. Så, ja men då är det ju just. Att, att de, de känner en tillit. Men sen måste vi ju ha lösningar på plats. Vi, mm. Alltså jag tänker så här, Om vi vet vad lösningarna är. Eller vilka alternativen kan vara. Då är det ju lättare att presentera dem. Och idag så är det inte så självklart. Och jag tycker att det här är. Jag skulle vilja prata om den här frågan jättemycket. Men det är också den frågan jag kan allra minst. Här vill jag göra så mycket mer men jag har, jag har inga lösningar från mitt politiska perspektiv utan snarare typ så här, vi måste jobba med frågan och vi måste börja belysa det. Jag är väldigt glad att det ändå togs upp på den här senaste nätverksträffen som vi hade mm. där kvinnojouren också är involverad och det är ju en, ett nätverk som Tyresö kommun ansvarar för där både kommunens olika verksamheter är involverade. Men även andra aktörer. Alltså då har vi polisen, brottsofficioren, civilsamhället. Så att det är ett, ett sätt att bara liksom, ja, men prata om frågan. Och då tycker jag att det var väldigt bra att det här togs upp. Och då, då är jag, jag är väldigt, är väldigt glad över att så här, ja, men om när det görs. Då börjar alla som är liksom närvarande börja tänka. så, här, Oj, hur ser det ut hos oss när vi möter äldre och så vidare. Så att det gäller att prata om frågan. Och, och sen så tror jag att vi kommer komma fram till. Bra, konkreta lösningar. Och då ska det ju komma från professionen. Alltså jag tycker de som, som faktiskt jobbar med de äldre. Men ja, det här, det, mm, min Achilleshälv var det här. Det, du får fråga mig om ett år. Hur har vi utvecklat det här arbetet? Då ska jag ha massa att säga.
0: Ja, det hoppas jag. Ja. Nej, men det är ju också viktigt bara att få upp ögonen för den gruppen och det våldet. Ja, men jag är så glad att, att du ställer den här frågan. Det är jättebra. Ja, men vad bra. För det är, ju, det är ju inte bara du utan det är ju många som inte tänker på den gruppen eller ser det våldet. Vi kan ofta prata om från kvinnojouren att vad man väljer att se som våld och att det kan vara olika inom olika verksamheter eller vad man väljer bort att se. Och därför pratar vi ofta om hur våld kan ta sig uttryck på olika sätt. Och där är det ju samma sätt med äldre att man kan ha en problematik i att man har, man har levt i många år. Den man lever med tar också till viss del hand om en eller bestämmer att den ska ta hand om en. Kanske inte låter den använda vissa hjälpmedel man behöver i livet. Och det finns också en problematik i att det inte alltid är lika lätt att lämna den relationen av flera anledningar. Men det är ju inte heller alla skyddade boenden till exempel
1: som har resurserna att ta emot någon som behöver väldigt mycket stöd. Ja, men precis, ja, ja. Att, ja, absolut. Vi kan placera den här personen. Men, men sen, då, om den har ett omfattande behov av stöd, mm. hur ska den kunna tillgodose det stödet? Det är jätteviktigt att, allt sånt, att vi har ett system för det. Och så som jag ser det, så, så finns inte det systemet. Mm. utan det, Vi har de här vanliga stödfunktionerna, men de är inte riktigt applicerbara på. Den äldre befolkningen mm. om man säger så. För det finns en annan typ av problematik kring som du nämnde det här med motivation. och Det är ju ett väldigt kontrollerande våld ofta mm. för den här målgruppen. Så att det, och hur tar vi an det och, och bryta det. Och, för att individen själv har ju levt i det här förmodligen under väldigt många år. Och, och, och att den ska känna tillräckligt med tillit och motivation att gå vidare. Det, mm. det kräver ju ett helt annat arbete än annan typ av våld kan jag tänka mig. Vi behöver verkligen prata om så här. Vad behöver vi hitta för lösningar? Och sen ska vi börja implementera dem också. Absolut. Och det, Då ser
0: jag fram emot att höra om ett år. Då. Yep. Jag in mig. <laughs> ja, in Absolut. Spännande. Vi har pratat en stund nu. Jag tänker att vi bara kommer att runda av strax. Så jag tänker att du ska få säga tre konkreta saker Miljöpartiet vill göra inom området mäns våld mot kvinnor.
1: Ja, och då kommer det vara lite konstigt att jag kanske då säger lite så här, väldigt breda saker igen. För jag tänker prata om sysselsättning. Jag tänker att det är viktigt att vi får framförallt kvinnor ut i sysselsättning och då ska det vara riktade insatser för just den här målgruppen. Hur kan vi få fler kvinnor att komma ut i arbete? Och det handlar om att trygga pensionen också. Jag tänker på pensionssystem och, och, och socialförsäkrings eller sjukförsäkringssystemet behöver ju också förändras för att för den här målgruppen men det är kanske mm. ingenting som jag kan påverka lokalt men jag tänker på kunskapshöjning både eh, kunskap direkt riktat mot våldsutsatta och unga i förebyggande syfte men också personal som möter våra unga och möter våra våldsutsatta och potentiellt våldsutsatta så, så kunskapshöjning och så tänkte jag att jag måste, måste nämna bostäder att vi måste våga bygga lite annorlunda. Det kan inte vara en debatt kring så här. ska vi bygga eller inte bygga. Det är inte det som är det mm. väsentliga för och kommun. Utan det handlar om så här: vilka bygger vi för. Och vi behöver ha just den här målgruppen. Och så behöver vi ha målgruppen för menar, tänker, psykisk ohälsa och funktionsnedsatta. Och vi behöver ha föräldrar med dålig pension. Vi behöver ha de här målgrupperna i, i fokus. När vi bygger våra bostäder i Tyresö. För de behöver också ha en plats i bostadsmarknaden. Så att det är. Ja, så. Jag ja. försökte vara så kort som möjligt. Ja, men bra. Men då vill jag tacka dig för att du kom hit,
0: Aida. Du har lyssnat på Berättelser från Kvinnorshore, en podcast av Tyrese Kvinnor och Tjejjor, Idag med Aida Skari från Miljöpartiet i Tyrelsea. Tack för att du har lyssnat.
1: Om det så tar tusen år,
0: ska jag hjälpa dig att landa. Ska jag hjälpa dig och lämna honom om det så dig tusen gånger? Ska jag...